0: La parya de esta semana, la Kisisa, contiene uno de los relatos más famosos de toda la toira. El pecado del cerro de oro. Para poner las cosas en contexto, brevemente, la historia de cómo llegamos, digamos, a este punto, y esto nos va a ayudar a entender una enseñanza importantísima que surge a partir de toda esta historia, el pueblo de Israel sale de Egipto con grandes milagros y maravillas, las diez plagas, y qué sé yo. Pasan por el mar de Juncos con grandes milagros y maravillas, salen de ahí, llegan a la base del monte Sinai. Se preparan para que venga esta revelación divina que no sabían de qué se trataba. Dios se aparece en el monte Sinai con grandes milagros y maravillas. Habla desde ahí, el monte está humeante la gente temblando, impresionante. Terminó ese evento de la entrega, digamos, de la Torah, con los diez mandamientos escuchados de la boca de Dios directamente. Y Moshe Rabbeinu le dice a la gente, voy a subir al monte Sinai, voy a estar 40 días... Y voy a bajar con el testimonio, que iban a, iban a ser las tablas de la ley, el testimonio de que efectivamente Dios se reveló a ustedes, y nos dio 10 mandamientos, y bah, seguía la cuestión. En la práctica, llegaron 40 días, pasaron 40 días, y Moishe y uno bajó, y la gente pensó, ¿se murió? Bueno, entre una cosa y la otra, sin entrar en todos los detalles, comienzan a hacerse un líder, que era este becerro de oro, y luego hacen idolatría, sirven a este líder, a este becerro de oro, un desastre, Moishe baja, al otro día. ¿Por qué Moishe baja al otro día? Porque Moishe había dicho 40 días y 40 noches, o sea días completos que incluyen la noche, pero Moishe subió de día al monte Sinai, que dice que la noche anterior no contó dentro de esos 40 días y 40 noches, había que esperar por así decir 12 horas más, unas horas más y Moishe iba a bajar, pero la gente se confundió, se, se tuvieron muchísima ansiedad, lo que sea, Moishe entre comillas desapareció, hicieron el pecado del cerro de oro. Perfecto, Moishe baja con las tablas, y ve que la gente estaba pecando, estaban haciendo idolatría, 40 días antes lo vieron entre comillas a Dios sea lo que fuera que vieron ya estaban haciendo idolatría, terrible lo Rabin no rompe las tablas y hay montones de explicaciones de por qué rompió las tablas suena si uno ve solamente el texto, voy, yo estaba enojadísimo, indignado ¿qué hicieron estos tipos? boom, rompe las tablas, por enojo, por así decir esta es la explicación más simple y sencilla que por supuesto los comentaristas la rechazan y dan otras explicaciones. Suena raro que Moise se afecte tanto por una cuestión así y encuentre la mejor idea que tuvo fue romper las tablas que fueron grabadas con el dedo de Dios. Así Está escrito el texto, literalmente. Es extraño. Evidentemente, algo más tiene que haber. ¿Cómo sabemos que hay algo más? Cuando observamos el final, literalmente, literalmente, el final, de el final de toda la toira, la toira dice que Moisés hizo maravillas a los ojos de todo el pueblo de Israel. Y los comentaristas explican, ¿cuáles son las maravillas que Moishe hizo a los ojos de todo el pueblo de Israel? Que rompió las tablas. Moisés rompió las tablas. Esto fue una maravilla, que Dios estaba feliz, al punto tal que, de vuelta, los comentaristas explican, Dios le agradeció a Moishe Rabbeinu, que rompió las tablas. Quiere decir que, no era por un enojo, una frustración que Moisés rompió las tablas, Había, hay algo más acá. Después la historia continúa, Moisés hace unas segundas tablas y las trae, y bueno, resuelve toda la cuestión del pesar de oro con las segundas tablas, etcétera. Y en la práctica, esto para cerrar, digamos, lo que tenemos que tratar de entender, en el arca, en donde se guardaron las segundas tablas, no solamente estaban guardadas las segundas tablas, sino que también estaban guardadas las partes rotas de las primeras tablas. Quiere decir que, momentito, por una razón especial Moisés rompió las tablas. Dios le agradeció que rompió las tablas y encima dijo, esto hay que guardarlo, dijo Dios. Y Moisés por supuesto que cumplió, esto hay que guardarlo para toda la posteridad, para que todo el mundo sepa que las tablas valen y las tablas rotas también valen. ¿Qué podemos extraer de esto? Cuando Moisés Rabbeinu sube al monte Sinai, Dios entregó la Torah, recién entregó la Torah, la gente estaba excitadísima con Dios, etc. Nuestros sabios cuentan que todo el pueblo de Israel eran tzadikim, eran justos. A pesar de que en Egipto no eran muy, entre comillas, religiosos que digamos, pero en todo el proceso, desde la salida de Egipto hasta recibir la Torah, se elevaron nivel tras nivel, y eran como tzadikim, eran como justos. Y ahí recibieron la Torah. Moishrabeinu baja con las tablas, pensando que su pueblo seguía siendo tzadikim, grandes justos, y la Torah es adecuada y apropiada para grandes justos, pero el pueblo de Israel estaba haciendo otra cosa. Estaban haciendo idolatría. Entonces ahí Moishe quería darle su mensaje al pueblo de Israel y a Dios. Y el mensaje de Moishe es muy simple. ¿Vos pensás que el judaísmo, la Torah, la observancia, las mitzvot, etcétera, etcétera, es para tzatikim, es para grandes justos, es para personas de nivel espiritual extremadamente elevado, pero no sirve para alguien que está, que está roto? para alguien que tiene cosas que tiene que mejorar en su interior, para alguien que está quebrado, por así decir, Moïse Arbenu quebró las tablas, explicando, dando este mensaje, de que incluso ante situaciones en las cuales la persona es consciente, y a veces es inconsciente, de que está quebrado, hay algo que no está bien conmigo, a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que no está bien, pero en la práctica la persona es consciente de que hay algo que no está bien, estoy quebrantado, estoy quebrado, siento que no tengo relación con Dios, siento que no responde mis plegarias, no me escucha, incluso en esta situación, la persona tiene que saber que el judaísmo también tiene un mensaje para él, y por eso Dios le agradece a Moisés romper las tablas, para enseñarnos que incluso con, entre comillas, el corazón roto, las tablas rotas, Dios tiene relación con nosotros también. El judaísmo tiene un mensaje para nosotros también, al punto tal que en el lugar más santo de la tierra, el coit de Yacotoshim, el santo sanctorum, donde estaba el arca, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que estaban los diez mandamientos, donde estaban las tablas con el pacto, etcétera No solamente las tablas plenas y enteras estaban ahí. No solamente los tzaddik injustos tienen relación con Dios, sino que incluso aquellos que están quebrados en su interior tienen que saber. Y quebrados quiere decir desde muchas perspectivas, porque la persona se siente mal, o porque la persona es consciente de que no cumplió con la voluntad de Dios, que transgredió la voluntad de Dios y puede pensar que está afuera quebrado, roto. Es fundamental que sepas, y Dios le agradeció a por esto, que las partes rotas de las tablas también estaban en ese lugar santo, también estaban en el arca, junto, al lado de las tablas completas, por así decirlo. El judaísmo tiene un mensaje para todos y todos, sin excepción, por más quebrado que estés, tenemos una relación con nuestro Padre que está en los cielos y Él está esperando que nosotros retornemos hacia Él.